0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 22 con Yara Regueta, que es una mujer ejemplar. Ella pues fue la CEO de Grupo Solid. Grupo Solid es la empresa que pues la corporación que tiene a Corona, a Paleta y entre otras empresas. Eh, que tal vez no, no se recuerdan de ellas porque son de industrias, pero podemos hablar de Expert Tecno, Sintec, Modelo, Nova, y ahorita acaban de invertir, uy, si no estoy mal, como 18 millones de dólares en desarrollar una planta de producción que se llama, uy, se llama Superbia. Entonces, para quedar en el contexto, esta mujer, Yara Argueta fue la que logró, pues, convertir a Grupo Solid en lo que es ahora ella eh, ahorita pues ya, ya no es CEO pero está, es miembro de la junta directiva de esa empresa o sea, eh, sus consejos, su experiencia, su sabiduría vale tanto que ahora pues dirige al, al CEO es interesante porque su trayectoria creo que puede inspirar a mucha gente que está dentro de empresas que quiere pues, eh, crecer dentro de la empresa que está trabajando cómo fue que lo hizo, qué conllevó creo que es mucho trabajo duro pero ahí van a escuchar pero es súper interesante eh, gracias a todos por, por sintonizar en mi podcast de nuevo, muchas gracias y por favor espero que les guste ese episodio. Si saben de alguien que le pueda servir, que le pueda cambiar la vida, por favor compartirlo. Y espero que les
1: guste. Ya estamos en línea, Yara. Gracias, Marcel. <risa> Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, nuestra compañía somos una compañía principalmente pinturera. Uh -huh. Y bajo el negocio de pinturas tenemos cuatro empresas. Eh, la más grande es Pinturas Corona, la pintura buena, que quizás tus escuchas mayores, te sí, sí, me acuerdo, mucho me de ella. <risa> Eh, ese es uno de nuestros negocios, eh, lo que hacemos es que vendemos pintura a nivel centroamericano a más de 6.500 ferreterías y somos pues un negocio que lo que permite es que ferreteros puedan eh, crecer su negocio y además darle acceso a consumidores finales de una pintura buena, buena calidad a un precio accesible, es un negocio El segundo negocio son pinturas paleta, las tiendas paleta, 72 tiendas que tenemos en Guatemala a nivel nacional y ahí atendemos a el consumidor final directamente, un segmento socioeconómico un poco más alto que el que atendemos con corona, con más servicios, con más valor agregado. Eh, luego tenemos otro negocio, el negocio site que es el B2B, uh -huh. donde atendemos a las grandes cuentas que ya no buscan pintura para embellecer, sino para recubrir. Yeah. Eh, entonces estamos hablando de eh, las cementeras, las refinerías, los ingenios, ¿verdad? ya atendemos a, a un negocio más B2B. Y luego también eh, la otra división donde atendemos a los más merchandisers, que son supermercados, tiendas por departamento. Entonces ese es nuestro negocio principal, <risa> pero también hay otros negocios: un negocio de aplicadores. Eh, Brochas y aplicadores, somos la única fábrica de aplicadores en Centroamérica. Eh, también eh, tenemos una sociedad con un negocio de empaques, eh, y esos son los principales negocios. de.
0: de ¿Y broche. todos estos fueron fundados en Guatemala o fueron algunas compras o
1: algunas eh, merchandise? Mira, el, el negocio realmente parte de la familia Ascoli. Ellos abren una tienda de pinturas paleta en la, el centro de la ciudad de Guatemala y poco a poco comienzan a abrir las tiendas, a, a crecer en la, el número de tiendas. Eh, ponen su propia fábrica de pinturas en el momento donde ellos abren ellos importaban pintura luego comienzan a comprarle a un productor local que es Gliden en ese entonces en Guatemala eh, luego ponen su propia fabriquita de pinturas chiquita y luego viene la etapa de la, de la guerra eh, civil, del conflicto uh -huh. armado en, en Centroamérica, y entonces Gliden decide salirse de, Guate. de, de Guate y de Centroamérica, de hecho, y entonces venden todos sus negocios. Y la familia Ascoli, en una, pues Mike Ascoli realmente, él. Eh, en un momento de pues de, es, es, él es un hombre bastante arriesgado digamos en los negocios sin tener capital él se endeuda y compra a Gliden el negocio la,
0: parte, la representación de Guatemala
1: sí así es y entonces oh. pues, sobre todo más que la representación también eran las marcas pero lo más importante era que era la fábrica tiene mm. una fábrica grande con la que ya pues comienza a abastecer Centroamérica de hecho compra la fábrica de Guatemala la de Salvador la de Honduras y la de Nicaragua <risa> y las junta todas en Guatemala en Villanueva oh. Luego hace una compra del negocio Corona, era una fábrica bastante pequeña. También y Guatemalteca. En Guatemala, sí. La compra siendo chiquita y deciden que esa va a ser la marca insignia que van a impulsar para Centroamérica en el negocio wholesale. Y entonces, eh, así pues va, va creciendo hasta convertirnos hoy en la compañía de pinturas más grande de Centroamérica.
0: ¿Qué significa wholesale?
1: Es mayoreo. Mayoreo. Venta mayorista, ah, okay. sí. Mayoreo es cuando llegas como, digamos, en la paleta, llegamos al consumidor final. Es tu mamá y tu hermana ¿verdad? van a comprar pintura para la casa. Uh -huh. Pero hay una persona que quiere revender pintura y entonces nosotros le mayoreamos a él, él, él hace el detalle, él uh -huh. hace el retail, ¿verdad? Uh -huh. Entonces llegamos a un ferretero Y ese ferretero lo revende A mm. el
0: consumidor final Y bueno, si quieren su historia La tocamos un poquito más adelante Pero por favor. Eh, me gustaría saber mucho Desde su infancia ¿Cómo era usted, ahora ¿Cómo fue que, que, que despertó todo ese interés mm. por, por ser la mejor, literal? literal ¿cómo, es que, cómo, ¿Cómo comienza todo? Y creo que es por su mamá Sí, Ajá. totalmente, totalmente. Desarrollamos sí. a su mamá Porque me interesa muchísimo
1: Fíjate que, que el... el hay dos, hay, hay dos etapas en mi importantes, tales que son las que me forman, ¿verdad? La primera, sin duda, mi mamá. Uh -huh. eh, mi mamá es una mujer que eh, la historia de ella es mucho más interesante que la mía. <risa> <risa> eh, ella, te cuento que nació en una aldea que se llama Jesús María, eh, del río Hondo, Zacapa. Uh -huh. Es una aldea muy pequeña, en el kilómetro 145 de carretera... Puerto Barros. Uh -huh. eh, y ella nace eh, pues eh, en una situación económica bastante complicada, es la más mayor de seis hijos, de seis hermanos, y para dar solo una relatividad de, de la, lo complejo de las situaciones, que ella lavaba la ropa de sus hermanos en el río. Uh -huh. O sea, donde vivían no había pila, pues okay. había que caminar al río y en la piedra lavar la ropa y eso, y eso hacía ella. Uh -huh. eh, luego ella, eh, pues... Tiene unos padres que evidentemente son visionarios porque la mandan a estudiar, ¿verdad? Sí. Y ella estudia en el Colegio Amigos de Chiquimula. Y estudiaba en la mañana una carrera y en la tarde otra. En la mañana secretariado, en la tarde era eh, contabilidad. Y luego entonces la mandan a la ciudad con unas tías, y se viene a ir a los 17 años con unas tías a la ciudad. Pero nuevamente, pues todo, cuando ella está estudiando en la mañana y en la tarde, era con muchas eh, carencias, uh -huh. ¿verdad? Eh, ella cuenta que le dan cinco centavos para el viaje, y el pasaje y la comida, y los ahorraba y no comía todo el día para comprarse unos aretes <risa> <risa> o alguna cosa, o así, ¿verdad? Entonces, eh, pues con, con bastantes dificultades, uh -huh. ¿verdad? Muchas dificultades. Así que viene eh, a la ciudad. Eh, una mujer muy creyente también muy religiosa en ese entonces ahora ha cambiado sus, sus creencias ah, ¿sí? por cierto por dificultades de la vida ¿verdad? pero eh, ella viene a la ciudad y entonces pues conoce a, a un señor con el cual se casa ¿verdad? muy jovencita en la época donde todavía se casaban muy sí, jóvenes claro. y eh, bueno para no contar toda la historia de la, la parte sentimental, pero ella al, al final tiene ocho hijos, yo soy la número ocho, adicionalmente adoptó a dos hijos okay. más, o sea que crió a diez. Oh. Eh, te dije que me voy a saltar la parte sentimental, pero es importante sí, mencionar ¿no? que ella, eh, bueno, se casa con ese señor, tiene seis hijos y adopta a los otros dos y vivían de verdad con muchas pero dificultades. tenían los ocho
0: hijos y adoptados o tenía seis y adoptados? Tenía adop seis y adoptados ah, okay, okay, okay.
1: y estaba casada con este señor con quien tenían además pues vivían pero con bastantes dificultades ah. económicas ¿verdad? Eh, que me cuentan que comían a veces espinaca pues tal vez lo que había de almuerzo porque era lo que les alcanzaba y aún con las dificultades ella decidió que iba a ayudar a estos dos jóvenes más que, que adoptó. Eh, Luego se separa este señor de su primer esposo, conoce a mi papá, eh, bueno, este primer esposo muere, y entonces a ella le toca sacar adelante a, a, los los, a los seis más dos, ¿verdad? O sea, a los ocho en ese momento. Luego conoce a mi padre, eh, tiene a mi hermana y a mí, eh, mi papá también desapareció, así que le toca quedarse con diez, ¿verdad? <risa> y, y quizás de verdad lo más eh, poderoso de su historia es que ella sacó adelante a 10 hijos sin un que papá vender vendedora de todo cabal entonces ella lo que estudió su secretariado y su contabilidad en Chiquimula pero luego entró a la U como que trató de meterse a la U y creo que hizo como hasta tercero tercer año pero imagínate un montón de muchachitos sí. y, y trabajar para mantenerlos y todavía meterse a la U y, estu y, y, y no estoy segura cuánto años hizo, de la 1 se graduó a la universidad nunca tuvo un empleo fijo, nunca tuvo un salario, uh -huh. y todo lo que hizo para sacarnos adelante fue vender, uh -huh. entonces una vendedora nata, verdad, es una mujer que entra a un lugar y te comienza a vender y te vende piedras, te vende lo que sea, yo siempre hago el chiste de que eh, la edad es que estuvimos a punto de que nos vendiera pero... <risa> porque en serio vende de todo.
0: ¿Y será que era una vendedora nata o le tocó aprender a vender por medio de todas las dificultades y lo desarrolló en ese momento.
1: Eh, mira, sí yo pienso que ya traía algo es uh -huh. que es una vendedora más, es sí. demasiado vendedora sí, yo la conozco, pero entonces, sí. y lo que sea verdad comenzó a vender eh, por muchos años vendía seguros uh -huh. pero con los seguros a la par lo que le dijeras entonces si habías, venías tú y le decías mira doña ya tengo un furgón de camisas uh -huh. y entonces trágame la vez y en mi casa donde todos vivíamos estábamos llenos de camisas uh -huh. y otra vez fue un furgón de zapatos uh -huh. y vivíamos en medio de los zapatos los zapatos y las camisas estaban en la sala en la cocina en el baño en donde fue había zapatos, ¿verdad? Y, y si pinturas, pinturas, casas, casas, vienen raíces, terrenos, acciones de, digamos, antes había una cosa que se llamaba el Club La Montaña, el Club Campestre sí. La Montaña. De, digamos que ahora pensar en el la Club la de Golfo, o baja, ¿verdad? Sí, así nube, algo así. Entonces ella, todos los domingos se levanta a las 5 de la mañana para ir a vender acciones. Uh -huh. La gente que estaba en la puerta vendiendo acciones, ¿verdad? Para cuando eran los invitados. Entonces, eh, siempre ella... Eh, mujer que, que trabajó de sola a sola, ¿verdad? Eso sí, se levantaba a las 5 de la mañana y, y comenzaba a trabajar, ¿verdad? Y, a, y a, primero a limpiar la casa, a arreglar la casa y a sacarnos a todos, ¿verdad? Y lo que fuera, y luego trabajando hasta muy tarde en la noche y a los sábados igual y los domingos igual, o sea, trabajó siempre sola a sol, de lunes a domingo sin parar y en medio de estar trabajando y vendiendo pues también criándonos y educándonos verdad todo la mesa nosotros.
0: de hacer tanto o sea trabajar tanto era para que sobresalieran ustedes o ella quería pues tener algo hacer una casa o era
1: mira para... sin duda eh, pues tener sacarnos adelante a nosotros y tener un poco de estabilidad económica verdad porque también era una mujer visionaria que entonces decía ay voy a, voy a... <risa> no sé a, a enganchar una casa y entonces parte de todo era mantenernos y pagar la casa sí, que hay enganchado, incredible. ¿verdad? O, o la renta de la casa o los colegios de nosotros y, y ¿verdad? Y la maravilla es en el que corregio. a lo largo del tiempo ella va logrando además pues mejorar la situación económica de la familia. ¿verdad? Eh, mis hermanos nacieron en una situación muy diferente o crecieron en la que yo crecí. Uh -huh. Yo ya crecí con muchas más eh, eh, la más pequeña, yo soy la más, la pequeña, más pequeña de los 10 Así es, ajá. Y yo ya crecí pues <risa> con otra con otras posibilidades, ¿verdad? Mis hermanos, por económicas, ¿verdad? Mis hermanos Sí fueron a un colegio que se llama eh, América Latina, mm. que era un colegio, digamos que calidad, voy a decir así pues no, no tan bueno. Y luego yo ya entré al Von Humboldt, que ya, ya no sé qué tan bueno es ahora, pero en ese entonces era un mejor colegio, ¿verdad? Digamos, había más posibilidad de un mejor colegio. Y, la, y
0: también no cree que también parte de sus características de ahorita son porque usted era la hija pequeña y que también lograba aprender mucho de sus nueve hermanos. Sí, es que yo creo que pienso eso...
1: que... Hay, 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 ha habido pros y contras, te digo. Creo que, primero, una de las cosas que yo siempre tuve es que siempre fui adultita, desde uh -huh. chiquita, era la adultita. Uh -huh. Y ni modo, mi hermano mayor me lleva 20 años uh -huh. exactos. Entonces, yo crecí con gente mayor, ¿verdad?, eh, mi hermana me sigue, sí, me lleva tres años ¿verdad? pero había otros muy grandes mucha gente grande, yo canto bueno, mi apodo en la U es la vieja a mí me gustan las canciones de José Luis Perales y todas esas, ¿sí? porque era el es el, el no sé, cómo crecí, a mí me gusta y mis amigos son más grandes todos, ¿verdad? bueno pues no todos, pero una, un número, tengo amigos mayores pues, ¿verdad? y eso para mí no está bien, entonces eh, creo que tuvo que ver eso por otro lado, también tuve mucha más independencia. Yo también hago la broma de que ya cuando tenés a tu hijo número ocho, seguro que para bañarme me agarraba de los pies y me metía la pila. <ríe> o sea, ya me hacía así, pues. Ver, o sea Como dicen el chiste, ay, mira que comes, hay cinco pesos, anda a comer. Porque al principio, pues los papás han de ser súper... Pero ya cuando es la hija ocho, ah, sí. la gran vaya estos días, ya la agarré cansada. Entonces, también eso pienso que me dio mucha independencia y... Y, y tener que hacer o sea no a cuando dicen la consentía por el contrario vea que sí por todos el contrario, dicen que los somos consentidos no. y al final son los que yo los... creo que, que o sea ha sido algo que me hizo hacer más tener ver, que ver cómo salía adelante no tenía una mamá que me anduviera ahí alcahueteando pues
0: ya es que creo que es un denominador común de mucha gente que ha estado en el podcast que son los hermanos pequeños entonces como que me dicen, ¿en serio? Eh, yo aprendí mucho de mis hermanos mis hermanos sí, eran no los es. que los regañaban, los que los los, los daban un poquito más estrictos y a mí me dejaron un poquito más libre sí. pero aprendía los Así errores es. de los hermanos grandes entonces también como que creo que eso es algo positivo de ser total, pequeño total. Hay, que, hay que aprovecharlo pues porque tal total,
1: vez
0: sí vez sí. va y entonces ¿qué, y qué entonces
1: pasó? nada pues mi mamá lo, ya la verdad es que la logró tanto y, y, y fíjate que una de las cosas tal vez más relevantes es que no solo fue nosotros sino hay yo puedo hacer un gran listado de gente que pasó por mi casa quien ella ayudó uh -huh. porque si tú eh, no sé mm -hmm venías de Shela y no tenías dónde dormir y la te casa. conocía, no sé qué, veníte a la casa y nos juntábamos, no solo éramos un maral nosotros, ¿verdad? Nos juntaba y ahí estaba para la otra persona y Ajá. siempre hubo comida, siempre hubo una cama para alguien más, pero listaba hay gente pero pasó cualquier cantidad de gente por mi casa.
0: qué tal ¿verdad? Le apuesto que también usted aprendió bastante esa
1: gente. Eh, igual. O sea, usted igual, absorbe un montón sí, de, sí, de cositas de
0: toda total, la gente que, con la que se relaciona. Total.
1: Así que es una mujer que ha ayudado mucho, ha ayudado mucho y y es un ejemplo un motor a la fecha sigue trabajando sigue sí. vendiendo ¿verdad? Eh, ahora yo digo que ya no gana mucho sí. <risa> pero sigue vendiendo eh, ella es, entra a cualquier lugar y toda la gente donde llega la quiere escuchar uh -huh. eh, te va a regañar solo te mira y te comienza a regañar
0: <risa> ¿y qué cree de, de su mamá que fue lo que mejor le absorbió a usted? o sea que esa, esa, esa no sé ese principio ese ese valor Clave la, verdad. De
1: ella, la verdad la verdad o sea,
0: hacer decir la verdad decir la verdad ser honesto sí. con las personas y también con uno mismo solo en, a, general, en general en
1: general es una mujer muy verdadera todo y mira hasta en las cosas más pequeñas y y, y probablemente cuando no en el en, en, a lo largo de la vida ahora cuando no puedes decirlo para mí es así como que ella es el ejemplo de y el y algo un juez importante verdad la verdad lo otro sería vender sí, yo soy vendedora sí. verdad soy vendedora y lo aprendí de ella y la miraba vender y yo estoy segura que
0: de ahí sacó. lo
1: heredé y lo aprendí de ah, ella sí. eh, qué más de ella bueno, luchadora a morir y trabajadora a morir hace poco comencé a ir donde un psicólogo ¿Sí? que dicen que es bueno <risa> Y el psicólogo me decía que probablemente yo tenía algún problema de autoestima. Okay. Y yo decía, ¿cómo hacer? O sea, eso es lo que nadie me ha Qué dicho raro. que tenga. Ajá. Pero él está, no. Él <ríe> no, es tan, no es tan... Unos cajones que tiene, dicen que, claro, pero el, el punto de él es que me dijo es que para ti tu mamá es, es demasiado buena. O sea, y tú crees que nunca vas a lograr ser como ella. Y le dije, correcto es que creo que nunca voy a lograr llegarle a ella a, a lo que es y, pero es que no es tan perfecta si usted no la conoce yo, no. es que si la conociera mi mamá es una mujer súper luchadora una fe grandísima de verdad todo lo que o sea imagínate estar con ocho muchachitos ¿verdad? Eh, sacarlos darles de comer a ocho es que si sí. hoy es difícil para alguien una con familia dos. de dos con dos o tres imagínate ella sola a todos adelante más ayudar más enseñar más es eh, una mujer sabia y se arriesgó bastante ¿verdad? y, y gracias a Dios pues
0: y creo que eso es algo, bueno, tal vez ahorita en su posición, creo que de su mamá, creo que es algo de lo que se debería sentir orgullosa, que al final lo que uno debería dejarle a sus hijos es ese, esa, esa, esa figura de que es impresionante cómo cómo hiciste todo. O sea, sí. creo que vale más de lo que uno logra hacer tangible. ¿verdad?
1: Imagínate, así es. Increíble. Sí, sí,
0: sí, bueno, sí. Y, ¿y en
1: el colegio cómo era usted? Ay, pues en el <risa> colegio es que eso te iba a decir, hay dos hitos, porque en ese lado yo era... Gracias a mi mamá, y seguro, pues también lo traigo un poco en el ADN, yo siempre fui súper extrovertida, sí. y yo era la maestra de ceremonias, de, sí. ¿verdad? De,
0: quería de, ser la líder. ¿eh? ¿Cómo
1: se llama <risa> la presentación que uno hace, verdad? Y entonces yo era la maestra de ceremonias, yo era que, la que eh, declamaba y quería mandarle el juego. <risa> entonces, en toda esa parte siempre muy bien, yo era pues que podía hablar muy bien, expresarme muy bien, todo eso, pero también eh, no era la mejor estudiante. Yo siempre he dicho que yo no soy inteligente, yo no tengo esa, esa inteligencia. Ah, esa brillante, no. Eh, y entonces, y, y un poco lo que se sentía o lo que en ese momento el es típico de que los que eran nerds eh, o sea los mejores eran nerds y eso era ser como loser ¿verdad? Sí, claro. entonces no quería ser de los mejores pero tampoco quería ser la última Ajá. entonces era como promedio ¿verdad? medio okay. medio ahí nada más entonces la llevaba y la pasaba era alguien que sobresalía en el colegio por ser extrovertida y, ¿verdad? y probablemente era la que le alegaba siempre a la profesora y la que la profesora castigaba y todo eso era yo. <risa> eh, nunca perdí una clase, nunca, nunca, porque tampoco era ser de las sí. últimas, ¿verdad? pero tampoco era reconocida como la, nunca, o sea, no era cuadro de honor, ¿no? Eh, así que ese era, digamos, que mi, mi, <risa> mi promedio. En ese momento, para mí, mi plan de vida era el tercero básico. Terminaba tercero y me iba a meter a, a sacar secretaría trilingüe, que iba a ser mi valor agregado, uh -huh. porque como estudié en el Fondo Humboldt y mi mamá de veras le, le entró esa visión de decir, primero meternos a un colegio donde aprendiéramos alemán. Uh -huh. Nosotros íbamos a hablar en alemán y no inglés. Ese sí fue medio no tan bueno. Sí. <risa> Eh, pero entonces, además, ella nunca nos compró ropa de moda, ni tuvimos el reloj, ni teníamos la piñata en Mac, ni nada de eso, porque no teníamos plata,
0: y, y lo aceptaba, que es lo bueno también, ¿o ¿no? Que pues ahí tratando te caía
1: de... mal, probablemente, era Ya decía, lo querés, ahí sí. te sentís como habla, ah, no, yo no
0: tengo. Le apuesto que ahorita usted dice, bueno, qué bueno que fue así, porque si no, yo estaría todavía ahorita teniendo de ser alguien que no. Sí.
1: porque ojo, o sea, ella nos sacó adelante, pero había dificultades, sí. pues ¿verdad? Yeah. O sea, y yo cuento, digamos, que el pagar el colegio nunca tuve en, en, el, en el año. Era raro cuando tenía notas, okay. porque no tenía notas, una bueno, las pagado <ríe> estábamos al día. ¿ah? Y menos, gracias a Dios no perdíamos clases. Okay. Y ya cuando ya eran los finales, mamá, hay que ir a pagar. Mi pobre madre no sé dónde hacía para ir a prestar dinero o lo que fuera para, para pagar los uh -huh. colegios, ¿verdad? Entonces, sí, había dificultades, bastantes. Yo usé la ropa de mis hermanos, pues, y, y así para abajo. Y era... ¿Tocó? Pues sí, pero en medio de todas esas dificultades nos mandó a Alemania en, en la final de año. Ok. Entonces era un poco así. ¿El tercer es, curso? De, o... Desde yo, la verdad es que fui a Alemania para los 10 años. Ah,
0: ok. Siempre sí, para que se fueran a ver cómo era. Para el mundo. ver
1: otro mundo. Ya. Ajá, y para aprender el idioma. Pero te repito, o sea... En mi casa no se comía carne todos Ajá. los días, una vez a la semana, y frijoles era el, la comida diaria, ¿verdad? O sea, con esas dificultades nos mandó a Alemania.
0: Pero tal vez... Imagínate esa visión, ¿verdad? Ajá.
1: De decir, puche, es más importante que se vayan a Alemania a que coman jamón, entonces pues, Entonces. Interesante. Eh, digamos que el, el... Ah, bueno, entonces como por el mismo tema de Alemania y eso, entonces el ser secretaria trilingüe iba a ser mi, uh -huh. mi hace. Y de, o mi valor agregado y, y pensaba estudiar en la U probablemente publicidad o algo así que se oía como
0: ¿y por qué pensaba eso? porque todavía no tenía claro qué era lo
1: que quería ajá, y dijo, bueno sí, no, la verdad es que nunca tuve claro qué quería hacer uh -huh. nunca tuve ese quiero ser bombero quiero ser uh -huh. arquitecto quiero ser médico nunca uh -huh. tuve algo ¿verdad? entonces dije eh, pues eso suena también cool sí. ¿verdad? <risa> eh, así ah porque además eh, mientras estábamos en el colegio yo trabajé desde muy chiquita ya yeah. Eh, bueno, primero desde los 10 años en las ¿Con vacaciones eh, oh. con mi, depende, no, fíjate que bueno, la verdad es que, mira, quiero ver a los 10 años ajá, yo me fui a Alemania y regresé y cuando regreso Así es, claro. Es que comienzo a vender la primera vez de puerta en puerta.
0: Ok. ¿Con eh,
1: mamá? No, es que mi mamá <risa> estaba vendiendo productos para bebé. Ok. En la casa, otra vez, va, En la casa había inventario, sí. había talquitos, había, había lociones, había todos los productos para bebé, así ah. como decir, eh, sí, con las marcas de Este de médico, se llamaba. Entonces yo agarraba una cajita de zapatos, metía una muestra de cada uno, y luego una mi bolsa de esas grandes metía mi inventario uh -huh. y el que era el mensajero a mi mamá el cobrador mensajero y que la ayudaba me iba a dejar en una pasolita un edificio en la mañana y yo me tocaba de puerta en puerta todo el edificio vendiendo productos para ver uh -huh. y al mediodía lo llamaba de un teléfono público y él Véngame
0: me iba a recoger traiga,
1: o tráigame más ¿no? traer no, <risa> siempre así la mañana y en la tarde a otro edificio ah, y, okay. la mañana, y en la tarde a otro edificio y así fue uh -huh. hice un montón de dinero por cierto Okay. Eh, mi mamá ella ganaba 30% era la, como estaba dispuesto okay. productos en 10 países y entonces ella 30% de eso el del retail price ella ganaba 30 de ese 30 ella se quedaba con 10 y me daba mi 20 ok y el primer mes gané mil quetzales Puchillas. entonces me dijo es demasiado dinero me dijo así que te voy a dejar la comisión a 10 okay, ¿y por qué? <risa> porque era mucho dinero
0: <risa> qué buena onda para que eh, te más?
1: entonces ahí eh, cabal digamos que desde ahí yo vendo ¿verdad? Uh -huh. y después hacíamos otro tipo de trabajo o sea así, con mi hermana por eso digo hacíamos ¿verdad? vendíamos entradas para conciertos eso fue uh -huh. quizá lo que más hicimos eh, que antes las entradas no había todo ticket ¿verdad? entonces eh, para ir a un concierto las entradas las vendía en el lobby del Dorado uh -huh. sentamos, okay, okay. ahora Barcelona. <risa> y entonces el bus nos dejaba ahí Enfrente del colegio Del hotel Nos bajamos Y vendíamos entradas Hay un escritorio ahí Donde vas a comprar tus entradas ¿Y, ¿Y qué le
0: la, qué la hacía hacer eso? O sea, ganar
1: plata pero... Porque como no había Mi mamá nunca me iba a comprar Los zapatos okay. que yo ah, quería okay, okay, Entonces okay. Si yo trabajaba Tenía mi dinerito ¿Verdad? Yeah. Otras veces fui, eh, fui mercaderista de Nivea también. Íbamos de súper en súper, de okay. cada uno de los supermercados, promoviendo y puras mercaderistas y haciendo. Y una porra y una pausadas <risa> ahí que nos ponían a hacer. Entonces, si, si te decían, mira, hay un trabajo de eso que eres, claro, ¿verdad? Porque ganábamos dinero para comprarnos la blusa que queríamos. La... Y eso sí, también para aportar a la casa. Uh -huh. O sea, siempre de lo que ganabas, una parte había que darle a mamá uh -huh. para aportar y otra parte para tus y usted ahorita eh, no
0: sé si tiene hijos o va a tener hijos no tengo hijos, ¿No hijos? No, ¿Va? ok no. si, si llega a tener hijos uh -huh. usted cree que usted tomaría esas mismas acciones como para que ellos aprendan
1: mira de, de la boca manera? para afuera te digo que sí Ajá. yo quisiera que sí creería que es la forma uh -huh. para educarlos uh -huh. pero tengo un gran amigo uh -huh. con okay. el que crecimos bajo casi las mismas circunstancias y los dos hoy decimos que somos exitosos gracias a eso uh -huh. pero yo lo veo con sus hijos y es un alcahueto ok <risa> entonces, y pero claro entonces cuando yo le he eh, osado en alegarle me dice esperate que te es, es que no hablar, una cosa no. es hablar y entonces claro. por eso te digo como, como además creo que él es súper bueno y súper pila si él no asumo por esto digo de la boca para afuera sí pero probablemente si realmente me tocara uh -huh. pero usted cree
0: así, que, lo, que no sé tal vez recomendarlo o algo así porque yo, yo le puedo decir, yo cuando, cuando era patojo sí No es como que me promovían a hacer cosas Pero yo siempre era como, bueno, voy a hacer una mi tiendita afuera Con Ajá, mi ropa usada Porque claro. había bastantes albañiles Entonces como que eso No es como que yo necesitaba ese dinero para aportar la casa Porque gracias a Dios, o sea, yo sí bueno, Mis papás sí, sí me apoyaron mucho en esa Ajá. parte Pero creo que esa necesidad de, Esa aventura de querer ver cómo hago Y para vender y ese como Ese feeling de adrenalina Total. Creo que es necesario porque te hace a ti como desarrollar esas habilidades, tal vez interpersonales que no las desarrollas en ninguna parte, hasta que tal vez salís de la universidad y puchigas, te topas con un jefe sí. que a la madre. Entonces tal vez no ser tan radical, pero tal vez promover. Y hasta
1: darle valor a las cosas. Yo uh -huh. creo que hay que promover que, que las cosas cuestan sí, y que, que tenés que tener tus responsabilidades. Estaba viendo un de esos... Ahora tantos videos que hay, ¿verdad? Pero uno que de, habían estudios que habían hecho en Harvard, donde los niños que tenían tareas específicas desde muy pequeños en la casa eran los más exitosos yeah. en el futuro ¿verdad? O sea, yo creo que una hay, responsabilidad. hay que hacerlo sí, una responsabilidad una tarea, un... yo cada vez que hago una entrevista de trabajo a alguien uh -huh. eh, mi primer, pues una de las preguntas importantes es ¿cuál fue la primera vez que tuviste una responsabilidad? porque ahí comenzás a formar Exacto. entonces, por supuesto, yo creo que para todos los padres eso, a pesar de que incluso, aunque no tengan la necesidad uh -huh. yo creo que es importante que okay. tengan responsabilidades y que aprendan a ganar la plata y el valor del dinero es que es que si no crees crees que 100 pesos no, no es nada pero si a ti te costó 100 pesos trabajarlo y que los pagues, y decir, oh, la gran verdad, verdad entonces vas a cuidarlo más
0: o tal vez eh, permisos o sea empezar con permisos de que bueno responsabilizarte de que esto salga y puede salir los
1: viernes bueno o sea pues como claro, que darle un valor claro, que sí. ellos tengan
0: que decir bueno voy a sacrificar eso porque este es la sí, la consecuencia sí, 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 sí. Qué interesante creo que es algo pues
1: así que eh, de, ¿Por qué paramos en la parte
0: de que trabajaba todos los... Ah, no, trabaja. y yo tenía que le ¿por qué fue que trabajaba? Le pregunté tan, tan Ah, pequeña.
1: sí, claro, Ajá. claro.
0: Bueno. Pero tenía otra pregunta, pero antes de... de ¿Qué fue lo que aprendió cuando se fue a Alemania a los 10 años? O sea, ¿tú tí, se recuerda de algo que hizo Switch que cree que, pucha, que si no se hubiera ido ese viaje, mm. tal vez no hubiera pasado algo?
1: Independencia. Sí. Sí. De las cosas que más me recuerdo fue, y hace poco, se me había olvidado esa parte, no sé por qué, <risa> pero hace poco me estaba recordando, pucha, hace los 10 años con mi muñeca. Ajá,
0: sola, este, ¿En, sola, Alemania?
1: sola sol en el avión. Sola en el avión. Wow. Solo en el avión y, y, y llegara pues claro, te ponían un rótulo. Y <risa> sí, entonces la hermosa sí. te llevaba y Ajá. te ponía. Y re, me recuerdo en el aeropuerto de Ámsterdam, un carrito, muerta en pánico. Ajá. Era la primera vez que yo viajaba. Yo nunca había viajado, en, o quizá creo que había viajado un avión a los. Cinco años, pero, pero luego, años. Ajá, ajá, y no me acordaba. Sí. O sea, era la primera vez que viví esa experiencia. No es como que, ay, que era todos los años, digamos, sí. de viaje, como tantos, lo ahora los patojos, todos, ¿verdad? No, entonces para mí era, Dios mío, y estaba en otro mundo, en un mundo diferente, y llegar a otra cultura. Y
0: y con otra gente. Iba,
1: iba con mi muñeca. Otros... Es que para mí fue... Yo creo que eso fue un, un Algo que marcó mucho mi vida Sí,
0: sí porque uh -huh. creo que es Y también es necesario También pues como que Esa independencia De decir, bueno sí. Tratar de Vértelas sí. tú sola Cómo Ajá. te conoces tú misma En esos momentos sí. Creo que es clave Y no mucha gente lo tiene sí. O sea, eso de que Bueno, estoy solo Y tengo que ver Cómo hago para salir de esto uh -huh. Entonces creo que también Puede ser una parte de su o sea una de esos cadenitos de que, que se ha armando. ha ido armando totalmente, Ajá, totalmente. Bueno, y entonces. De ah,
1: bueno, entonces <risa> eh, te decía que trabajaba en las tardes y ah, bueno, eso. Como yo era eh, mercaderista de cam, vendedor tras Por ahí es que pienso que la parte de la publicidad me habrá parecido que era, que era algo para, para estudiar. Eh, tenía un amigo que estaba un año arriba que yo que lo habían llamado de un programa que tiene la Universidad del Valle y el Colegio Americano que se llama PUBA. Uh -huh. Y esto lo que es es: eh, si tú estudiaste aquí en Guate, te habrán ido a hacer unos exámenes que se llamaban de aptitudes. Uh -huh. Palito, palito, sí. palito, ¿vale? Entonces, ¿y lo que.? <risa> esos exámenes tienen varios objetivos uno que tú puedas ver para qué querés estudiar yeah. ¿verdad? pero la universidad tiene uno un objetivo también y es identificar el talento okay. entonces si tus resultados eran outstanding ¿verdad? eran maravillosos entonces la universidad decía aquí hay un chavo y ellos te iban a handpick y te iban a decir vengase a este programa el programa lo que consiste es que tú estudias en el primer año o así estaba diseñado no es tan así pero para conceptualmente sí. el cuarto bachillerato estudias cuarto y quinto y en quinto, digamos que un pedazo más o lo que te quedara y algunas clases de la universidad. Mm -hmm. Entonces, por eso se llamaba bachillerato avanzado, era porque tenías un mejor bachillerato. Entonces lo que ellos dijeron es el talento está repartido en el mundo, en el mundo, en, en todo el país, verdad en Guatemala. Entonces vamos a ir a encontrar en shela un patojo que seguramente es brillante, en un colegio medio, y lo vamos a traer aquí a que estudie el bachillerato, anza, un, muy, un mejor bachillerato. Uh -huh. Entonces, este es mi amigo, que es genio, lo handpicked, ¿verdad? Y él entró al programa. Entonces, este programa, además de que ellos handpicked, ellos sacan una convocatoria en la prensa para que el que quiera vaya a hacer los exámenes. Entonces, al siguiente año sale la convocatoria, a mí no me handpicked, ¿verdad? Sale la convocatoria y mi amigo comienza, ¿Métase a hacer los exámenes a usted? Le dice, ¿Cómo crees, Rodrigo? Si yo soy un ruta, ¿No? <risa> Ve a hacer los exámenes. Y entonces yo dije, voy a ir solo para ver qué tal. Uh -huh. mensa <risa> Y fui a hacer los exámenes, éramos 600 aplicantes y 30 elegidos. Uh -huh. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo fui una de las 30 elegidas. Uh -huh. Eh, al tiempo entendí que mis resultados en matemáticas no habían sido asombrosos pero en redacción habían sido muy buenos era mi S y había sido porque yo lo que tenía era esa gran habilidad de, de expresión ¿verdad? no eran malas mis notas o sea no era bruta o tampoco era genio verdad pero todo eso otro eh, era bueno así que yo fui elegida y eso cambió mi vida Ajá. es mi, mi otro hito importante okay. que cambia mi vida mi madre es uno ¿verdad? y el segundo ¿Y es este. Porque a, a primero entré a un grupo de 30, de una clase de 30, todos excelentes, okay. todos brillantes,
0: y muy competitivos también. Y
1: entonces ahí, como te dije, yo no quería ser la última, Cabellos. ¿verdad? Entonces aquí había que estudiar <risa> y aquí Ajá. había que meterle duro para no ser de las últimas, uh -huh. porque estos chavos sí eran muy buenos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ¿cuál fue mi sorpresa al final de que quedé en quinto lugar de la clase? Y entonces me di cuenta que yo podía ser buena, okay. que podía ser de las mejores, que, que podía realmente sobresalir, ¿verdad? Y, y esa fue tu primer pregunta, me diste cómo, cómo fue cuál es su historia de ser la mejor. Hasta ese momento yo no lo tenía. Hasta ese momento para mí era como ser y estar y sí sobresalía, pero más por las otras habilidades de comunicación. Y, entonces... Ahí me doy cuenta que puedo ser buena, me doy cuenta que, que ese es una tontera eso de como yo no soy inteligente, ¿verdad? que, que esas son etiquetas que uno se pone. Y que si yo estudiaba más, sí, los otros probablemente estudiaban dos horas y yo tenía que estudiar tres, pero les ganaba.
0: O sea, más Entonces, como que esa
1: entendí que si yo quería, lo podía lograr. Que si yo le metía un poco más de esfuerzo, lo podía hacer. Y que nadie era más inteligente que yo si yo estudiaba más, <risa> claro. ¿verdad? Y que y si le, le daba otra vuelta, si le daba un twist a la claro. cosa, ¿verdad? Entonces, quizá ellos eran... Mejores en, en su conocimiento, pero yo, si su mal conocimiento, más como lo presentaba, era mejor que ellos.
0: Pero también creo que esa actitud, o sea, no creo que cualquiera, no sé, pues o sea, esa actitud de querer, no me voy a estudiar. Si ellos estudian dos y ellos son inteligentes, claro, yo tengo que estudiar tres.
1: Estudiar tres esa pues esa es gana cabal, de esforzarse es y seguir. Pero es porque me di cuenta que podía ser buena Ajá. y eso me lo mostró ese programa. Y es otra cosa, 15, 16. 16. Y otra cosa bien importante es que estaba rodeada de gente buena. Uh -huh. Es que, mira, es increíble. Si te rodeas de mediocres, o mediocres. Si te rodeas de buenos, te volvés bueno. El dicho en que el que en la miel anda algo se le pega, es, es totalmente <ríe> cierto,
0: ¿verdad? Definitivamente.
1: Eh, entonces, sin duda, yo siempre digo, si te rodeas de la gente mediocre, todos te van a decir, pobrecito, ¿cómo trabajas? Mm -hmm. ¿verdad? Ajá. Si te rodeas de gente buena, te extraja más. Cabal. ¿Verdad? Y puedes más, y organizate mejor, y, y eso te hace ser mejor. Mm -hmm. Entonces eh, a mí rodearme de ese grupo de 30 super pilas verdad eh, que eso además me hizo eh, aprender y ver que podía ser buena uh -huh. y entonces toda mi mente que yo tenía estructurada para ser secretaria y no que ser secretaria sea malo, pero digamos que yo creía que la parte numérica no podía ser mi fuerte y eso en se todos? volvió mi fuerte. Uh -huh y entonces Pero me dijeron se forzó en ingeniería ingeniería será uh -huh. verdad y vamos a hacer y voy a ser ingeniera y voy a sacar todas las mates y voy a meterle todo lo que y eso cambió mi vida y entonces de ser de, de pensar que de trabajar en publicidad y eh, pues fui ingeniera, estudié ingeniería y logré además eh, pues graduarme con todos los méritos en la universidad <risa> fui la número uno eh, en promedio de todas las especialidades de ingeniería eh, Suma cum laude, además fui representante estudiantil eh, no solo ante la Facultad de Ingeniería, de las pocas mujeres, y había una mujer que fue el, el año anterior, ¿sí o eh, pero además fui la representante estudiantil ante el consejo superior con el rector y los decanos que los 11.500 estudiantes los uh -huh. representábamos dos y éramos dos mujeres por cierto wow. y fui representante también y entonces nuevamente me di cuenta que si estudiabas un poco más y si te esforzabas más lo podías hacer
0: y no cree que por esa, esa parte de esforzarte tanto en estudiar tú que sacrificar algo y si sí, ¿qué fue?
1: dormir.
0: Dormir. Sí <risa> salía con cosas así socializadas, así hacía todo lo que hacen. Éramos
1: los más parranderos ah, además. Sí. <risa> sí. Wow. Bueno, no los más, porque tal vez hay unos más sí, <risa> hay unos más parranderos nosotros. Pero éramos un grupo el, el, esa esa promoción de la U de veras que ha, ha sido una promoción pues muy buena porque éramos súper parranderos uh -huh. y pero también éramos bien estudiosos okay. y gracias a Dios este grupo nos ha ido muy bien en la parte pues profesional. Eh, hemos muchos muy bien ubicados eh, con crecimientos, carreras súper exitosas, y éramos, o sea, no, no éramos no salir, eh, no, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero dormir, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Repito, o sea seguro que llegábamos de goma el sábado al laboratorio pero
0: llegábamos y llegábamos sí, verdad, llegamos, ¿verdad? sí ajá. interesante y digamos ahorita usted cree que alguna parte de las actitudes bueno no, no personalidades con sus compañeros ustedes la comparten o sea hay algo en específico que usted puede decir no yo en él miraba algo que, que yo lo tengo como tal vez esa esa, esa ambición o ¿no? tenían una ambición bien clara que ustedes sabían a dónde a dónde querían llegar que se esforzaran tanto en estudiar ¿el grupo? sí o alguno de sus compañeros
1: mira creo que nuevamente no, éramos buenos y, y entonces nos levantamos el uno mm. al otro ¿verdad? Eh, recuerdo muy bien que, que yo estando en la U comienzo a trabajar en grupo SOLID y, y mi jefe era fuertísimo y durísimo y entonces eh, yo llegaba a muerte le decía a la muchacha es que ya no puedo más y entonces todos decían a la pobre que trabajaste ¿verdad? <risa> okay, está en entonces dejate quejar y seguir, sí porque pues. todos están ¿verdad? estudiando
0: igual sí están es. y
1: todos trabajábamos uh -huh. y todo o sea entonces era como que si ya querías tirar la toalla el otro te levantaba uh -huh. te decía seguí ¿verdad? despertate entonces creo que el, el, que, lo, el que éramos un grupo de gente eh, responsables además
0: y usted en ese momento, digamos, ya cuando estaba en la universidad ¿qué, ¿Qué visión tenía? O sea, normalmente cuando usted entra a la U No sé, es como que le pregunto a mí, ¿cómo te ¿Cómo tenés 5 años, 10 años? O sea, sí. ¿Qué tenía planeado usted del por qué se metió en ingeniería?
1: Mira, tengo que decirte lamentablemente que no tenía plan. Uh -huh. Tan, era, era una cosa que no tenía. ¿Y ¿Por qué ingeniería? Porque creí que primero ya había descartado solo publicidad y que tengo que lograr hacer algo que sea más genérico. Okay. Y entonces pensé en administración de empresas, pero administración de empresas era muy a la todo mundo estudiando en sí. empresas. Y entonces eh, ingeniería industrial, es lo que soy, industrial, era como una mejor... Era una, tenía muchos temas de administración de empresas, pero además tenía la parte numérica, un desafío, y, era más y era, era como reto. una mejor administración de empresas, más completa más completa, entonces por eso me metí a estudiar industrial a medio camino me gustó la química, dije me voy a pasar a química me gustó sistemas <risa> eh, pues unas clases que llevábamos de programación dije me voy a pasar a sistemas ah. todo me gustaba y entonces al final dije, no, es industrial porque uh -huh. otra vez sigo sin sin tener una definición okay. eh, no, no tenía una, una meta clara más que trabajar sí quería bienestar económico ¿verdad? Uh -huh. quería comprarme un carro
0: <risa> ¿Y cómo? entonces ahorita en la universidad fue cuando comienza su historia en Grupo Soli ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que, que, que se dio cuenta de Grupo Solid? O sea, ¿por qué? Eh,
1: ¿Por qué Solid? Fíjate que, bueno, primero mi cuñada trabajaba en Solid, que tenía una división que se llamaba Home Center. Uh -huh. eran unas tiendas por departamento que hubo hace años. Y, ahí, y, y, y Grupo Solid firmó una alianza con Pricemart. Okay. Fue cuando Pricemart vino a Guatemala. Grupo era el socio local y entonces hacen la firma y dicen van a contratar gente y entonces le dije a mi cuñada mira ¿verdad? van a contratar ahí personal sí y dije buenísimo y dije, ese es un lugar pues que suena sí. cool otra vez verdad <risa> así que eh, voy a Villanueva, Nueva ahí estaban las oficinas y en la recepción me llevaron mi siempre cuento me daron mi solicitud de empleo la INE y y pasé, comencé con un proceso con el de Recursos Humanos.
0: Seis meses, ¿verdad? ¿no?
1: Eh, no, la verdad es que primero hago la entrevista, eh, paso con la gente de Pricemart y me dicen, usted está estudiando. No, aquí tenemos que mm. la gente estudia full time, full time y hasta las 10 de la noche, uh -huh. no tiene que ir a las 5. Sí. Pero entonces el de Recursos Humanos de Soli que estaba contratando para Pricemart y, y para Soli también, le parecía interesante. Yeah. Y entonces me manda con el presidente de Soli y dice, esta puede ser un asistente de él. Entonces me entrevistó el presidente de Soli y no le gusta.
0: ¿Y usted ya había trabajado antes? ¿Me contó en dónde? Sí,
1: ya, mira, después de todos los trabajitos que uh -huh. tenía, sus sí, emprendimientos, eh, se decir? pues, porque. Pues no. No, <risa> no porque ¿Qué? sea empleada de, de mercaderista o ah, de vendedora bueno, sí. o de entrada o uh -huh. de lo que fuera. Eh, luego vendí joyas y cosméticos uh -huh. los primeros dos años de la U. Ahí uh -huh. era así lo que mi mamá hacía mucho, yeah. era en oficinas vender joyas, cosméticos y así. Eh, y luego entré a trabajar a el IGA, el IGA Libros, ahí uh -huh. estuve pocos meses. Luego entré a la AGPG, la Asociación General de Publicistas de Guatemala. Okay. Eh, ahí estando Ahí estuve dos años en la AGPG. Ajá. Uh -huh. Y, y ahí es donde digo, ya tengo que ir a estudiar algo más, a trabajar algo donde aplique más la carrera, pues okay. ya estaba en el último año de la U. O iba, estaba al final. Es, cuando llego a, a Solid estaba en el en el en el cuarto año. Okay. Por ahí, ¿verdad? Más o menos, sí. Entonces, eh, bueno, voy a la entrevista con Mike. Mike el, le parece que no soy la candidata para ser su asistente. Él tenía tres asistentes. Un asistente que yo cuento que era la súper inteligente que lo ayudaba con los planes estratégicos y los presupuestos y así otra asistente que le daba su agenda sus llamadas ¿verdad? trajo un poco más de organizarlo ¿verdad? y otra que yo decía era la patoca Chispúa con moto que tenía que hacer todo lo Kumoto. demás <risa> <risa> eh, digamos que comprar los regalos para las visitas sí. eh, tener los pasteles listos hacer la minuta de la reunión ah. no sé qué ¿verdad? como no era la más pensante pero tampoco era solo la agenda ¿eh? sí. sino que hacer un poco más entonces para ese puesto me habían visto pero no a Mike le parecía que no era la indicada y entonces seis meses más tarde eh, él llega a un montón de asistentes que no se quedan, que no aguantan o que él despide o lo que sea y entonces cada vez el de recursos humanos decía mira, queda papá y, decía, no, mira, no. y al fin eh, el, el, pues, el, Mike, ¿verdad? el presidente dice bueno, pues tráela, tráigala pero va a ver que en dos meses se va antes de dos meses se va a ir y entonces yo entro como la asistente esta sí. patoja chispura eh, comencé trabajando como asistente de Mike, moto entonces no. no, no, es que es un destino. Ah, es un yo pensé que tenía moto. no No, no, <risa> es una broma, ah, sí. se busca para tomar chispú, o moto. <risa> Era como que hace de todo. Entonces eh, entré a trabajar eh, como esta asistente. Y bueno, ¿verdad? sí los primeros meses que quería huir, tal cual todo sí. se lo dijo, porque él es súper duro, okay. muy exigente, eh, difícil, eh, presiona, pero también es la persona que me, que me formó. Mm -hmm. Ese es un tercerito importante en okay. mi vida, ¿verdad? Eh, si sí, sin duda mi mamá me formó como persona, Mike me formó como profesional, okay. porque me enseñó a trabajar, a a, hijo, a negociar a nunca darte por vencido a dar más, a siempre más y porque era alguien de veras que por más que hacías, o se recuerdo la primera presentación que tuve que hacer la presentación de resultados, o esa noche no dormí <risa> no dormí y cuando llegué en la mañana, la cañonada no funcionaba, todos sus directores no me ayudaban y yo dije, ¿qué hago? y agarré en el pizarrón a escribir los resultados, porque el pavo no, pues, no con... funcionaba y y mirá, puchis, no dormí, pero no dormí en serio, ni un, ni un minuto. Y cuando terminó, después de todo lo que me costó todo, me dio una nota y me puso, hoy era su primer trabajo después de un mes y fue un fracaso. Y ah, a la, la ¿verdad? creo que salías corriendo a llorar, no. a llorar y a llorar. Y si llorabas te iba a gritar y decía, no llores, trabaje mejor, hijo, Y dijo, no. Pero, pero me enseñó muchísimo me enseñó a pasar momentos difíciles nunca, a formar carácter a no dejarte de nadie a tantas cosas
0: Entonces, y, y ahorita que lo conocen, le, ¿no le han preguntado así, por qué me dijiste eso en ese momento? ah, porque
1: así era ¿no? pero él sí sabía si sí, las personas que trabaja, ya, ya tenían años de estar ahí dicen que era, era dulce Ajá. <risa> que cuando llegué era dulce Ajá. no, él es su personalidad okay. pero, eh, Así que entonces soy asistente, ya pasan los asistentes, la inteligente se va, venía otro, otro y otro, pasaron otros. pero 22 en el años, 30, más o menos por ahí. Entré a trabajar ahí a los 20.
0: 20. 21.
1: 21. 21 años, sí. Sí, porque ya en cuarto de año. De Ajá, caballo, 21. Y entonces, eh, como el tiempo donde se iba el asistente inteligente, digamos, a mí me tocaba entrar a batear. Y de repente ya no trajeron a uno de esos. Y entonces ya me quedé yo, ¿verdad?, con eso. Y a lo largo de eso comencé a tener como más eh, involucramiento con el resto de áreas uh -huh. de, la, de la compañía por proyectos grandes, porque venían proyectos grandes, ¿verdad?, que digo, tuvimos un plan de una fusión, entonces había que preparar a toda la compañía para presentarla, para entonces yo me involucraba con todos, así. y además quizá una de las cosas que, que cuento, y seguro ahora le digo por ahí, es eh, que fue para mí una, eh, una cosa importante es que, eh, realmente buscar cómo te involucras en cosas muy pequeñas pero que que sean resolver cosas ¿verdad? Entonces, como que tengan un buen impacto sí ¿verdad? entonces yo la, toda la gente me conocía en la empresa porque yo me metía en todo aunque no fuera mío de mi área si la fotocopiadora estaba mala todos pasaban dándole un cuentazo y nadie la arreglaba y el de sistema ser un señor que ya no muy quería nada <risa> la puchica ¿va? entonces ay, yo llamaba a todas las tres empresas de fotocopiadoras ay. licitaciones y tenemos nuevas fotocopiadoras y por supuesto me amaban todos, sí. ¿verdad? o de, de veras eh, cosas que entonces se si oían los chismes todos chismeando de un jefe que era mal no sé qué yo iba y le contaba a Mike y decía mire usted ese cuate es y parece que está tratando mal a la gente y, y entonces tal vez me lo echaba encima y lo que sea pero yo siempre hice más allá de lo que me tocaba y entonces eh, en lugar de típicamente toda la gente dice no eso no es mío y tratan de quitarle el trabajo a un lado y yo si había proyecto de no sé qué yo era la primera que Calma. me ataba la mano y me metía y, y involucrándome en muchas cosas pues eso fue lo que me abrió las puertas pero el día que hubo una oportunidad eso lo ve usted ahorita
0: pero en ese momento ¿qué pensaba usted del por qué involucrarse? o sea ¿qué era lo que le llamaba la atención de tanto? porque no
1: puede ser que algo estaba mal y no lo arreglabas ajá, ajá. es que y, y mi corazón no me permitía no arreglarlo no okay. sé
0: como que se sentía se como que esto era suyo también, pues no solo era el pues sí. jefe que lo arregle sí,
1: yo creo que, que que eso no ser no tener desidia es que miras que algo está malo, arreglalo miras un papel tirado en la cara, recogelo no digas, verdad
0: que alguien lo recoge ajá,
1: recogelo, hacelo, verdad interesante y, y bueno, y entonces hay dos años más tarde, el director de las tiendas paleta en ese entonces se retira en plena temporada alta y entonces la época alta es muy importante y él se va y entonces ¿quién, no hay a quién poner. Y Mike me dice, mi jefe me dice, mire, vaya ahí y sea usted como el, el contacto, el liazón entre los gerentes de distrito, que son supervisores de tiendas, y las oficinas. Okay. verdad que la planta y que va, como usted conoce a todo el mundo, y entonces va, va. Y entonces yo llegué a hacer ese, digamos como medio ser el contacto pero eh, pues la verdad es que me involucré y me puse llegué en una semana fui a ver todas las tiendas en Sí, de el lunes o domingo con mi carrito yo ah. solita tenía un Mi Golf y ya y me fui a recorrer todas las tiendas solita de punta a punta fui en todo el país en la carretera a ver todas las tiendas y cada tienda que hay mira un problema no puede ser y sí. entonces no y unos estaban robando y saquean los ladrones y habían otros hijos ahí se hice hice, hice. Eh, por ejemplo, o sea, cosas que era que no me podía permitir que ah, pues es que hasta que me, cuando me nombren, ¿verdad? yo hice todo, hice procedimientos, hice eh, limpié las tiendas, hice muchas cosas y y, y y como dije la verdad es que me robé el puesto, ¿verdad? Esto en mí en enero, en noviembre, es que, que me dicen que vaya a hacer ese contacto y a mí en enero eh, me nombraron gerente de las cadenas de, cadenas de tiendas ah. paletas, y tenía 23 años. Por eso es que me recuerdo que los 21, porque fue dos años, fui asistente de Mike. Y luego fui nombrada gerente de las tiendas. Increíble. Ahí manejé, eran 50 tiendas en el sector, sabía todo 200 eso? 200 personas a las ¿Cómo que manejar
0: iba? gente? Pues no,
1: nunca había tenido nadie a mi cargo.
0: Pero, Pero sí si tenía esa actitud de, bueno, voy a aprender. Voy a y a ver vamos a, a trabajar, Ajá. sobre todo, vamos o sea, a trabajar
1: juntos, juntos, ¿verdad? Y sí, trabajar más. Ajá. Es que no, no, no estaba preparada para el puesto. Y entonces tenía que aprender más, que trabajar más, que leer, que preguntar. Uh -huh y trabajaba de sol a sol y trabajaba hasta las nueve, diez de la noche y leía y preguntaba y amaba y, y, y al final pues sacamos adelante la, la ah. cadena de tiendas, hicimos un cambio, veníamos pues con resultados negativos, eh, había entrado Comex en ese entonces con una inversión muy fuerte eh, y las tiendas nuestras pues no iban bien y le dimos un cambio dramático, crecimos las ventas, el resultado... Bueno, o sea, varias ¿cómo, cosas, ¿cómo lo, sí.
0: plasmar todo lo que tenía en su cabeza? Lo primero, acciones. cambiar el,
1: el mindset de la gente eh, y el equipo, ¿verdad? Realmente que el equipo se subiera al barco a este proyecto, que creyeran Ajá. en esto, trabajar con ellos, ¿verdad? Y, y, y eso significaba sacar a la gente mala, ¿verdad? Ajá. Porque si había gente mala, mala en términos de... Pues, ladrones, ¿verdad? Porque había todo así feo. Y entonces cambiarlos y que la gente buena viera puchis, ¿verdad? Si aquí sí hay, podemos, y si podemos crecer. Eh, claridad con ellos de lo que podían esperar, de lo que podían ganar uh -huh. si crecíamos, ¿verdad? Eh, cambiar el sistema de pago, ¿verdad? Para meter pagos variables interesantes, incentivos interesantes. Eh, bueno, eso digamos que con la parte de la gente, ¿verdad? Capacitarlos, eh, motivarlos, a Subirlos al barco. Eh, luego, hubo un, un elemento importante, las tiendas, ¿verdad? Las tiendas las cambiamos, desde limpiarlas, no cometerle más plata. Yo llegué y me tiraba Contra al piso con, con estropajo y va no. a lavar con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Yo llegaba y me decía, es que eso no sale, no sale, nada <risa> me traer y, y me tiraba al con piso. Tíner. No, no, el tíner es caro. <risa> Me tiraba al piso con jabón y a, y a lavar y todo. Ay, sabía.
0: Mostrarles que, sí. que se podía.
1: Y les... Ya vio blanquito, blanquito. La próxima vez es que vengan lo veo blanquito, Ajá, ¿verdad? Entonces, vale. cambiamos las tierras, pusimos bonitas, las pintamos por fuera de rojo, que antes eran blancas, entonces las pintamos rojas para que se vieran sí, muy, muy bien. Que como están
0: ahorita todavía. Sí, rojas, sí, ¿verdad?
1: Entonces hicimos ese cambio. Y algo bien importante también fue la parte de comunicación y publicidad. Eh, gracias a Dios llegó a, a, a mi vida sí, un, la un publicidad no, un, un, un súper buen Ajá. creativo. Realmente no es publicista, es un gran creativo con el que todavía trabajamos todas nuestras marcas. Se uh -huh. llama Víctor Alfredo eh, Robles. Es brillante, es demasiado bueno y entonces hicimos cosas que no se habían visto en el país en general, no son la categoría de pinturas, en okay. general. Una publicidad agresiva, ¿verdad? Eh, sacamos eh, campañas muy buenas, eh, que básicamente hay una que tal vez la que más se conoce es de qué color estás. Uh -huh. Eh, que fue súper guau, wow, ¿verdad? No sacábamos un galón de pintura, sino una mujer llorando, una mujer embarazada, y el de qué color estás. Uh -huh. Y eso, puchigas, hizo mucho impacto. O Viejo Verde, eh, amarillo Huevo, esa uh -huh. otra campaña que también sonó mucho, ¿verdad? Eh, buenas promociones. Entonces, la parte de comunicación que él, él era el creativo, eh, es el creativo y fue, le dimos un cambio dramático, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces... Eso también fue importante Digamos que la gente Las tiendas Y la comunicación Hizo que
0: El resultado ¿Y por qué cree, por qué
1: cree Que no se hizo eso antes? Eh, mira sí. Me queda re Cuando dicen Qué buena pregunta Pero qué buena pregunta <risa> Es que nunca me lo habían hecho Porque Lamentablemente Cuando ya tenemos Un tiempo De hacer las cosas No tenemos La frescura De hacer cosas nuevas Ajá. Creemos que no se puede y te digo, creemos, porque ahora probablemente me pasaría lo mismo. O sea, si hoy voy a decir, critico a los que estaban antes, yo seguro soy hoy igual que el, ¿Alguien será. va a decir algo porque es. no hicieron eso antes. Exactamente, porque te acostumbras, porque tal vez cuando has recibido tanta reata o tal es cuando has probado tres cosas y no te salen, ya es esto, no sirve, ¿verdad? Uh -huh. Y lamentablemente te acostumbras y yo te diría que el, hay que, por es, es, no es tú cambiarte, renovarte, y yo, por eso hay que cambiar a las personas de los puestos uh -huh. cada cierto tiempo. Si tú ves las grandes compañías en el mundo, nadie pasa más de cuatro años en una posición, uh -huh. lo rotan, uh -huh. ¿verdad? O te vas a otro país o te vas a otra posición, pero tú no ves aquí al, al gerente de Philip Morris más de tres o cuatro God. años al frente, tiene que venir otro. Porque, porque tiene que venir sí, alguien que piense fresco. diferente, que, que se anime, uh -huh. que se arriesgue, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Eh, Qué buen punto. Eso, eso es, es una buena lección más... para
0: todos los gerentes que están escuchando, O <risa> los dueños de empresas. Total, sí, sí, sí. <risa> sí. Y, y ahorita, ¿cómo, ¿cómo llegó a volverse ya la, la presidenta?
1: Bueno, entonces gringo? paso al frente de la paleta eh, cuatro años y con, pues, gracias a Dios, muy buenos resultados. Eh, en ese entonces Mike decide que él se va a retirar, él, él es el dueño y era CEO en ese entonces y él dice que se va a retirar como CEO, pero que a quien pone abajo entonces va a nombrar a tres vicepresidentes eh, por un periodo de dos años y de ellos va a elegir a uno.
0: Pero les puso alguna prueba, les puso una meta. Pues
1: nos puso, dijo que nos iba a hacer, que él nos iba a meter y que nosotros hiciéramos un plan de trabajo ah, okay. y lo íbamos a hacer los tres. Y que él iba a estar ahí. porque Entonces los tres teníamos que ponernos de acuerdo, presentar un plan, presentar un presupuesto y comenzar a trabajar. Uh -huh. Entonces yo fui una de las tres eh, vicepresidentas nombradas. Y entonces ¿La única un, mujer? Sí. ¿La única mujer? Éramos un triunvirato, ¿verdad? <risa> y bueno los tribunatos no funcionan no. no funciona en ningún tipo si vas a la política en Guatemala bueno. todos no duran mucho tiempo porque precisamente no hay alguien que tome las decisiones y los riesgos y verdad vale. entonces eh, eh, a los seis meses pues ya esto no está funcionando verdad estamos además cada uno tiene su forma en estos estos eh, perdón cada uno de nosotros, ¿verdad? Estos vicepresidentes. Y entonces, eh, seis meses más tarde, a mí me nombran presidente ejecutivo. De ¿Pero Venezuela. por
0: qué destacó? Sí, qué?
1: mira, te diría realmente porque era del grupo de los tres la vendedora.
0: Ok, la que, se, sí, la la que vendedora, tenía las habilidades que se sí. cree que de pequeña la Te estuvo. diría <risa> que,
1: que eh, de los tres eh, había uno experto en el negocio, él había hasta sido pues, el administrador o derecha de Mike por 26 años. Uh -huh. Ese hombre conocía el negocio perfectamente en todas sus aristas. Uh -huh. si, cual, si hubieras tenido que apostar, todos hubieran dicho que él era el próximo uh -huh. presidente. Pero era, era un hombre muy numérico, uh -huh. muy plantas, muy químico, muy... Y ojo, pero súper bueno. Él tuvo un, un tiempo, un negocio a su cargo, el negocio de Corona, y le fue re bien en los resultados, ¿verdad? Pero, pero como su espíritu no era de ventas, okay. no era su, su calling, su todo, mercadeo, ¿verdad? Esa parte no, era un hombre muy numérico. El otro era un amigo mío de la universidad con quien entramos juntos a Soli. No, miento, yo entré dos años antes y luego ya entré a la Soli, pero éramos y, somos, y seguimos siendo súper amigos. En la U estudiábamos juntos y, y él es súper numérico él sí es brillante Ajá. eso no, no te lo conté pero en la U eh, mi gran incentivo era ganarle a él ah,
0: okay.
1: entonces yo y además como este sí era brillante este sí iba a dormir a las 2 de la mañana y yo seguía estudiando hasta las 4 el único objetivo era ganarle a Ariel si le ganaba a Ariel me ha ido bien Ajá. no importaba cuánto sacaba nadie más solo ganarle a él eh, entonces Ariel era el otro vicepresidente y que era súper numérico y yo la vendedora entonces yo te diría que el tema de ser vendedora, eso fue lo que lo que me
0: tengo una pregunta hizo. con eso. Usted dice que las personas eh, en el tema de las ventas no eran buenos de la manera que ellos expresaban y se vendían hacia hacia el presidente o el tema de ventas de la proyección o ventas la al
1: consumidor estrategia. Mm. Y, y mira, y, y no es que no lo puedan hacer. Es así como yo también puedo hacer el trabajo mm. numérico financiero. No. Pero, pero no me sale natural, ¿verdad? O sea, me tengo que esforzar un poco sí. más. Es, todos podemos hacer todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo tenía una facilidad mayor de poder identificar una oportunidad yeah. de cómo desarrollamos. O sea, tú venís me presentas una idea y te digo, qué bonita, pero no se vende. <risa> Porque no tiene diente uh -huh. ¿verdad? Y uh -huh. entonces te diría, pero ¿sabes qué? Si le das esto y le haces estas tres vueltas, eso va a pegar, okay. Entonces, tal vez ese... Ese diente ese y feeling ese feeling también. y esa parte de, de entender un poco más, de cómo comunicar ese, ¿verdad?
0: ¿Y cómo cree que desarrolló ese feeling? O sea, que viene desde, desde su infancia. Mira,
1: yo sí creo que ahí todos tenemos un ADN uh -huh. más hacia un lado que a otro. Sí. Eh, y luego creo que, pues, con la experiencia y practicando, ¿verdad? Uh -huh. Como todo, uh -huh. porque porque hoy tengo súper buen diente tal vez no súper buen diente pero tengo buen diente para la parte numérica okay. yo miro estados financieros de una empresa y rapidito puedo ver dónde están los problemas pero porque lo hice muchas veces yeah. ¿verdad? no porque sea mi cólico uh -huh. así que entonces me eligieron a mí como presidente eh, yo paso a ser presidente el, el, la persona que había estado pues mucho tiempo como mano derecha Michael se retira uh -huh. pues, indudablemente fue como un golpe que no era él el presidente verdad y el otro vicepresidente dice ¿sí que se salió. se salió, sí. Sí, es el ego que... Okay. Pues es difícil, ¿verdad? imagínate, para cualquiera sería difícil. Uh -huh. Y, y luego eh, pues Ariel es el vicepresidente y fue vicepresidente los 11 años que yo fui presidente uh -huh. y hoy es el presidente ah
0: ok sí sí preferíe, porque ahorita ahorita es la, la parte de la junta directiva de sí. usted decidió salirse de CEO es correcto y por qué
1: ah esa es otra <risa> pregunta el... <risa> ¿Por
0: porque fue que se salió de CEO eh,
1: pues mira, presidenta sí fíjate que varias cosas ¿verdad? Ah. yo ya fui 11 años presidenta uh -huh. ¿verdad? entonces también un poco y el... comienza de la mano de lo que te estaba diciendo de los cambios yo soy parte también del Comité Nacional de INCAE uh -huh. en Guatemala
0: sí, porque usted se graduó en INCAE también de, de, sí, maestría, luego saqué la de maestría y con super honores sí,
1: también, <risa> <Y> yo, <risa> también sí. Y
0: eso que yo, yo tengo pues un par de amigos que están ahí ahorita y dicen que es súper difícil o sea que sí, no es así sí. o sea ya tienes salir con honores ya es sí, sí y también fue rectora o decana
1: no, fui directora, ¿Directora? de ingeniería industrial yeah. en
0: yeah. la sí yeah. y eso aquí no le da tiempo eh,
1: fíjate es que siempre <risa> te da tiempo. Sí, Eso ¿verdad? era cuando estaba, eh, cuando estaba en la paleta, cuando uh -huh. estaba al frente de la paleta, yo salía hecha pistolas de vía nueva porque ahí estaban las oficinas y mi iba a lata uh -huh. a la Landívar hasta el otro lado de Guate, di clases un tiempo uh -huh. y después ya estudié al frente de la, de la carrera, tratando de cambiar el pensum y haciendo cosas diferentes. Y, y luego fui un año directora de carrera. Y, y ahí fue donde ya me nombraron presidente de solid mm. ya tendría que viajar muchísimo sí. porque solid pues opera a nivel uh -huh. centroamericano y ahí era un reto totalmente diferente eh, voy a regresar ahí antes de la salida okay. porque <risa> vas a regresar pero eh, ya ahí eran seis países los que estaba a cargo tenía 28 años mm. Puchilla, sí. eh, en ese entonces eran 700 y pico empleados eh, seis países tres plantas de producción las tiendas las oficinas operaciones propias en todos los países ya era uno mucho más grande uh -huh. entonces era algún reto mucho más grande y ahí sí dejé la parte de ser director de carrera porque ya ah, sí, prioridades porque no también podía, uh -huh. entonces eh, pues ahí entré a, la, a, a Solid siendo presidente dedicándome a eso específicamente
0: durante 11 años mire y un día normal suyo cuando era presidente no si quiere hablemos un día normal cuando era CEO de, 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 de la cadena cómo era un día normal suyo o sea ¿qué os despertaba es primero sabio? en la, en la Ajá. paleta y después se bueno, la verdad es que te diría
1: que sí, no mucho creo que sí, sí como muy igual bueno un día normal eh, nunca he sido de levantarme tan temprano okay. ha sido una de mis grandes dificultades siempre entonces probablemente me levantaba a las seis y media de la mañana Uh -huh. eh, como mujercita es más largo y más complicado <risa> estar listo. Uh -huh. eh, así que llegaba a la oficina ocho y media, uh -huh. probablemente. ¿verdad? Nunca era de las que estaba a las ocho puntual. Si había reunión, sí, claro, ¿verdad? pero no era así como...
0: ¿Pero si desayunabas así?
1: Eh, no, no, no. Era no levantarme, arreglarme allá al salón. Ya te dije con de mujercita. Eh, Leantarme, arreglarme, salón y llegar. Es que en vía, había que llegar hasta día sí. nueva. Era un poco cercano. Bueno, igual cuando... Luego las oficinas se pasaron aquí al Gemini y llegaba a la misma hora. Sí. Me costaba la <risa> parte de levantarme. Eh, llegaba a la oficina y comenzaba a trabajar. Desayunaba en la oficina. Uh -huh. Ahí me comía algo siempre, ¿verdad? Eh y bueno típicamente digamos que te diría te voy a hablar de la semana y no de un día okay, porque sí. variaba yo generalmente pasaba de lunes a miércoles en Guatemala donde estaba en las oficinas casi todo el tiempo o sea todo el día de lunes a miércoles eso significaba entrar y tener muchas reuniones uh -huh. o sea mi trabajo era reunirme te reunías con los equipos con los equipos con los gerentes ¿verdad? revisar el plan revisar el proyecto revisar el problema uh -huh. juntar los cinco donde tenías un problema para o sea un problema de distribución uh -huh. ¿y por qué está llegando tarde? no es que estos los de venta están mandando las facturas tarde no es que el otro está haciendo no sé qué entonces juntabas al director de operaciones al director de ventas al de mercadeo porque el de mercadeo había sacado tarde la promoción el de la planta porque no sabía entonces decías vamos entonces ¿cómo hagamos un procedimiento y cómo lo vamos a arreglar. O sea, una reunión digamos de ese tipo o de evaluación a la gente, ¿verdad? Dependiendo como o de hacer presupuestos o de plantear o de recibir a un proveedor o de atender un banco Entonces, pues, digamos que muchas reuniones eh, y eso era de lunes a miércoles, eh, almorzaba en las oficinas, ¿verdad? siempre y ahí comía ahí, ¿verdad? Rapidito y sí, ¿verdad? después seguías, ¿verdad? Terminaba, yo me iba a mi casa a las nueve, 9, 9 y media de la noche, todos los días, ¿verdad? Todos los días. Bueno, mientras estuve en la paleta, siempre llevaba trabajo a mi casa y seguía trabajando en la casa hasta mucho más tarde. Y entonces, para mí, digamos que en mi cabeza no era tan malo llegar a las ocho y media porque trabajaba hasta uh -huh. las 12 doce de la noche, ¿verdad? Eh, luego, ya siendo eh, CEO, tomé la decisión de no llevar la computadora a mi casa. Okay. Y eso era... Puchicas, trabajar más rápido porque no me voy a dar la compu. Y uh -huh. como estábamos en Vía Nueva, salir después de las nueve sí. y media ya me da miedo uh -huh. a irme sola. Entonces había que meterle duro y duro y a las nueve y media para afuera porque ¿verdad? era muy tarde, ¿verdad? <risa> eh, ya aquí en Géminis pues era, era más fácil, pero ya ahí ya me volví más... Ja, o más madura o más haragana porque uh -huh. ahí yo me puse la norma de que a las 8 de la noche tenía que salir uh -huh. que no podía seguir trabajando después de las 8 de la noche
0: mire y yo estoy seguro que no todos los días eran tan buenos pues, o sea que hacía usted como para si nada pasa pues, se quedaba así como que atascada en un problema cuál era su manera de, de no sé recibir creatividad o qué, 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 qué tips nos daría a las personas que se quedan así eh,
1: parar parar Ajá. un momento y hacer yo tenía la gran ventaja de que tenía una puertecita un balcón fumaba ah, okay. en ah. ese entonces entonces salir a fumar un par de cigarros eso me da eh, yo ya no fumo pero uh -huh. todavía parar y caminar un poco uh -huh. y salir y tomar aire uh -huh. y, ¿verdad? y hablar de otra cosa de salirte a hablar de otra sí. cualquier otra cosa y eso te da uh -huh. como que te luego preguntar la gente no pregunta uh -huh. la gente no pregunta porque les da miedo sentirse que van este que va a decir va, va a ver. decir que soy tonto va a decir que no sé va a decir uh -huh. que no puedo siempre he preguntado siempre eh, recuerdo Nunca muy bien que cuando... No, y cuando me tocó tocar mis primeras decisiones como presidente, decía, ¿será que le pregunto a Mike? Uh -huh. A ver, ¿qué piensa? Y entonces decía, ala, no, qué clavo, ¿verdad? Uh -huh y mientras esté le puedo preguntar no, vale. o sea peor es que meta la pata y no le preocupe la mamá mire eso sí este es el problema y pienso hacer no, esto vale, opina? ¿Ah, no? No, no, resuélvanlo usted, sino si no resuelvan ustedes no sé para qué verdad mm. y entonces muchas veces me dijo si sí, está bien o me lo mejoró uh -huh. o me dijo no sea bruta está a punto de meter la pata <risa> verdad okay. entonces pero yo siempre pregunté le pregunté a cualquier persona de la que conozca o sea, que conozca, que sepa de algo, yo le pregunto. Ahora, por ejemplo, estaba ayudando en un proyecto del país donde me pidieron que ayudara en la parte de comunicación y publicidad. Y yo agarré las cosas y a, me, a la de mercado Solipod me harías favor de revisarme esto. Y al creativo, vos, ¿qué pensás de esto? Al otro, a la de que chava que sabe de redes, que conozco. Y, y preguntar. Sí, y, y entonces, en lugar de sentirme de tonta o de menos, no, es tener los recursos para preguntar entonces eh, cuando te trabas preguntas bueno. y preguntarle a, hasta a alguien que creas que no sabe de eso
0: ajá incluso hasta decir el problema también te hace a ti verlo Solo desde de de casi ordenarte ajá
1: decir bueno fíjate cabal voy a tener que llamar a Mike para preguntarle que piensa, va, pero como con ese viaje un corto, ¿va? No puedes andarte con historia, entonces había que ordenar bien la historia, ¿va? Porque ah. si lo llamabas y medio estabas desordenado, te va a tres gritos, entonces tenías que planteárselo bien, casi que escribirlo tú y ah, ya en eso ya habías hecho un trabajo. Mucho mejor,
0: ¿verdad? ¿Y usted sí cree en eso o en eso que dicen de que las mujeres, o sea, que es más difícil para las mujeres llegar a puestos altos? ¿Sí cree que es eso o es porque realmente, no sé, las personas que lo dicen no eran tan, no se esforzaron tanto?
1: Mira, hay de todo, hay de todo un poco. Eh, sí, hay, hay de todo un poco, sobre todo por diferentes... Eh, la parte cultural. Uh -huh. Yo te diría que hoy por hoy en nuestro país, eh, en la parte, en la ciudad, eh, es menos cierto que lo que dicen, ¿verdad? Uh -huh. Creo que muchas mujeres no logran eh, pues llegar a los puestos altos porque no quieren hacer los sacrificios uh -huh. o no están dispuestos a hacer los sacrificios que eso amerita así como los hombres no logran llegar a los puestos altos tampoco uh -huh. es que llegar a un puesto alto significa sacrificarte uh -huh. sacrificarte probablemente en trabajar más horas en tener menos tiempo libre en poder hacer menos cosas entonces eh, a mí no me gusta cuando le echan la culpa a que es que porque soy mujer uh -huh. si no has hecho la parte tuya. Sí, es cierto, hay hombres que, que todavía son del, de la época pasada, que creen que las mujeres no tienen Ajá. las mismas habilidades, pero cada vez menos. <risa> Mira, yo conozco a muchas mujeres que me dicen, mire, a mí me preguntan si a usted la discriminaron y la eres que tengo que decir que no. O sea, y, y a mí yo tengo que decirte que no, ¿verdad? Yo nunca tuve esa discriminación. Eh, sí, probablemente cuando entraba un banco... Eh, más me discriminaban por mi edad. Mm. Eh, si hubo una época en Soli, pues tuvimos momentos complejos donde había que ir a ver qué la que te dieran un prestado de dinero y, o para el mismo crecimiento, más que solo la parte compleja. O sea, cuando queríamos crecer y entonces vamos al banco y decía, va a venir ya Largueta, presidente del grupo Soli, así que venga la señora. ¿no? Vale. Y que <ríe> el nombre se podía morir. ¿verdad? Más que por ser mujer, por ser muy joven. Ajá, también eh, Entonces, eso fue para mí más difícil. Así que yo te diría que en, en la mayoría de los casos de la, de la ciudad en Guatemala, creo que no, les cuesta ya en los puestos más altos, sí probablemente, verá ya, por ejemplo, hay un negocio eh, tengo un amigo que es que es socio y es un negocio de, de bebidas alcohólicas y entonces yo quisiera eh, probablemente manejar ese negocio y una vez me dijo mira ah, la junta todavía no está lista para tener una mujer ah, sí.
0: son muy grandes pero porque
1: lo que pasa es que son negocios que típicamente tal vez espera un hombre bueno. pero te diría que son los puestos más altos de las compañías más grandes Ajá. donde habría la dificultad ¿no? okay. Eh, ahora en el área rural sí con las niñas es otra historia,
0: ¿verdad? Ah, no Porque ahí
1: sí no sí los, las personas la parte cultural eh, es bien diferente. Si tenés dinero para pagarle los estudios a uno se lo van a pagar a un niño y no a una niña, God. ¿verdad? A la niña le van a decir que trabaje, que se case, que se quede cuidándola, la, Tal vez hasta sí tienen el dinero, pero ¿quién ayuda a la mamá a limpiar la casa? Que se quede la niña. No es tan importante que estudie, ¿verdad? Eso sí es una realidad y es terrible.
0: Sí. Y, y Cabala, tocando ese tema, eh, usted estuvo también en la parte de Vital Voices, sí, también, que, que es de también. Hillary Clinton, igual que María Pacheco. ¿Puede sí, sí, elaborar sí. un poquito cuál fue su experiencia dentro de esa organización?
1: Bueno, todavía soy miembro de la Junta Directiva, fui ah. presidente de Vital Voices. Eh, también por dos años es parte del por qué me retiro de Sol y también ah, okay. está en ese momento en ese cambio eh, y, y mira fue muy buena experiencia porque trabajé justo me tocó a mí eh, había firmado la, la presidenta anterior que es Connie de Pais ella eh, había firmado un convenio con AID y AGEXPORT uh -huh donde nosotros íbamos a hacernos cargo de la, de la avenida de género en un proyecto grande de encadenamientos productivos en el suroccidente del país. Okay. Entonces, eh, estamos hablando de, de encadenamientos, es, es trabajar en todas las comunidades del conflicto armado, importante, grande, mujeres, y nosotros teníamos que cambiar en todos estos encadenamientos la, la parte de género. Uh -huh. Entonces, cuando yo llego, pues me toca trabajarlo y desarrollarlo, y, y ese aprendizaje fue importante, conocí pues todas las comunidades, uh -huh. y bueno, no todas, pero algunas, ¿verdad? Y trabajar también con la pues la cultura eh, cambiar cultura tratar de hacer de hacer que ellos que los hombres en las juntas directivas de estos encadenamientos le abrieran la puerta a las mujeres eh, se convencieran de la importancia eso fue eh, bueno también conocer más el país sí, conocer la realidad Mira, conocía bastante porque uh -huh. con Corona y con Paleta estamos en todo el país a nivel nacional, mucho a la parte rural, yo realmente conozco el, el país también.
0: ¿Cómo fue que decidió usted, digamos, tomar, bueno, no sé si fue un riesgo, pero decidir salirse del Grupo Solid como, como presidenta y pasar a hacer este tipo de actividades de non-profit?
1: Sí, va, entonces por ahí estamos. Bueno, primero, contarte que yo entré a Vital Voices uh -huh. eh, como mentora. Cuando se crea, María viene a Aguate de su programa y crea Vital Voices y nos eh, jala un grupo de mujeres que seamos mentoras de eh, jóvenes emprendedores. Uh -huh. A partir de ahí, yo me formo parte de la Junta Directiva y fui por ocho años miembro de la Junta Directiva. Y luego cada vez alguien iba agarrando la presidencia uh -huh. y entonces a mí me tocó la presidencia ah, okay. porque ya me tocaba. Entonces, yo eh, asumo la presidencia, pero siendo presidente de Grupo Sol, como ah, todas. No. Todas eran presidentes de, de Vaitar Voices haciendo su trabajo normal, yeah. ¿verdad? Entonces, a mí yo es el plan. Uh -huh. Pero estando entonces como presidente de SOLID, eh, yo te comentaba que yo soy miembro del Comité Nacional de Incae y ahí el rector de Incae, Arturo Condo, en ese entonces era el rector uh -huh. tuvo resultados eh, impresionantes y después de cuatro años lo cambian y yo uh -huh. ¿cómo te cambian, Arturo? Si mirar los resultados maravillosos que has tenido le cambiaste cambió muchas cosas y me dijo mira Yara primero para la organización es bueno y para mí es bueno lo mismo que ustedes lo que de decir incluso para Innovar. mí para cambiar para, uh -huh. para ya no seguir haciendo lo mismo y quedarme ¿verdad? entonces ala, cuando vi eso dije probablemente para Solid es bueno que uh -huh. yo me vaya y para mí también uh -huh. entonces eso como que lo tuve en un lado del luego como estaba haciendo era presidente de Vital Voices uh -huh. eh, estábamos en este proyecto que además con la idea y esto ahí teníamos fechas límites y indicadores que lograr y entonces cada vez más las patofas de Vital Voices llegaban a mi oficina a trabajar y cada vez más pasaban más tiempo ahí metidas y yo full, yo decía, ala, yo quisiera dedicarme a esto, ¿verdad? Y más tiempo. Y no como sentir que estoy robándole tiempo a sol Y cal, cal. Sé, y, y además tal vez puedo hacer algo más y mayor impacto pausa ahí también Ahí <risa> había comenzado el proyecto de Fundación Cabida sí
0: claro. y en el, el proyecto
1: eh, en Cabida pues tengo que entrevistar a muchos cabida? jóvenes voy a parar ahí ves que si regreso al no pero me tengo que entrevistar a jóvenes y ah, a familias y entonces en los procesos lo mismo ¿verdad? y a la, entre las entrevistas las ponía después de las seis de la tarde uh -huh. y, y entonces de seis en adelante decía a la puches, yo quisiera hacer esto ¿verdad? Uh -huh. Eh, afortunadamente pues en la vida eh, pues me ha ido bien también económicamente verdad y soy una persona que ahorra y que como aprendí a ganarme el dinero y a cuidar el dinero y el valor o sea. del dinero pues también lo cuido verdad no lo
0: despilfaro
1: no tengo hijos y como no tengo hijos también, entonces no tengo como ese afán de trabajar y hacer más y más, pues, ¿para qué? Entonces, yo tengo una broma que digo que no me, no me, yo no quiero comprar yate.
0: Ok. Entonces, yeah.
1: no tengo como ese, esos afanes de, de, probablemente, cosas donde necesitarías trabajar mucho más para padre, más dinero, ¿verdad? Y no tengo hijos porque entonces, ¿trabajar para quién? Ajá. Una vez una amiga me dijo, ah, le vas a comprar tu casa para tus sobrinas. ¿verdad? a la gran en serio sí, o sea no a mi que... trabajo ¿verdad? Ajá. entonces dije ¿por Ajá. qué no? ¿por qué no hacer un cambio si, si quisiera dedicarme a esto y hacer algo más? también por otro lado tengo que decirte que un poco pues ya me había aburrido un poco quizá ¿verdad? me había cansado un poco sí. ¿verdad? la responsabilidad es grande porque eh, tú me decías cómo es un día típico es de siempre mucho estrés y mucha responsabilidad estás al frente del negocio y la vida de 1500 familias de no, su vaya. trabajo de, de pues la empresa del patrimonio tus decisiones metes la pata verdad. entonces hace un alto nivel de estrés y de y, y entonces la suma de todo eso Dije tal vez es momento de hacer un alto Me puedo dedicar a estas cosas y, y, y va a ser bueno para la empresa también Yo amo a la empresa Y pensé que era también bueno un cambio para la empresa Y bueno para mí poder dedicarme a estas cosas Sí, porque eso es, es un desafío un nuevo
0: pues, es, un, es cambiarse es, sí, de chip Y bueno, ajá. ¿cómo hacemos para empezar esto? ¿Hacerlo Exacto, bien? desde sí, principio sí. Usar toda la experiencia que tiene con Grupo Soli Y inventar Ay, algo que va a impactar también Así Positivamente es. a muchos jóvenes Sí, sí, sí Así ajá. que
1: esa fue la decisión y pues lo platicamos con la Junta Directiva y, y decidimos hacer un cambio muy ordenado, uh -huh. y un proceso ordenado en el tiempo. Y pues Ariel, que es, eh, era mi vicepresidente y, y mi amigo sigue siendo, él fue nombrado CEO de Grupo Soli hace dos años, con resultados maravillosos, uh -huh. ha crecido el negocio, <risa> le ha ido súper bien, o sea... Hay que cambiar, nombre. hay Ajá. que cambiar, ¿verdad? Eso ha sido súper positivo para la empresa. Qué bueno. Eh, y le ha ido súper bien también. Y otra vez, los, los, los eh, etiquetas de aquel era numérico, sí, pero también aprendió y la experiencia y se puede claro. en la otra parte, ¿verdad? Sí se puede. Entonces, esa fue la razón de ¿Me la puede
0: desarrollar un poquito más? ¿Qué es cabida? Bueno. Ajá.
1: Te comenté que eh, cuando entré al PUA Éramos 600 aplicantes, 30 elegidos Y yo te diría que eso cambió mi vida uh -huh. Si yo tuviera que decir las cosas que cambiaron mi vida Entrar al PUA, presidente Sol cool. Sin eso no hubiera sido presidente uh -huh. Sol Entonces, eh, siempre he pensado ¿Qué pasó con el estudiante número 31? Okay. Él era tan bueno como nosotros Pero ya no recibió la beca uh -huh. Así que decidí crear la Fundación Cabida cambio de vida uh -huh. Así como el PUA cambió mi vida entonces, lo que hacemos en cabida es financiamos a jóvenes talentosos para pagarles sus estudios en las mejores universidades del país o algunas fuera del país incluso. Uh -huh. Entonces, si tú sos súper brillante, súper bueno y no lograste la beca, ¿verdad? No queremos que te desperdicies y, y lo que vamos a hacer es prestarte plata para pagar la universidad. Y tú luego nos la vas a pagar cuando te grabes ¿Y cómo lo sientes? Si hoy a mí me hubieran, tenido, me hubieran pedido que yo pagara lo que me dieron, lo pagaría Ajá.
0: con creces. Sí, porque ¿verdad? valía la pena todo eso. Así es.
1: Entonces, eh, bueno, mira, diferentes formas. Por sí. ejemplo, trabajamos mucho ahora con eh, Zamorano, la Escuela yeah. la Panamericana. Uh -huh es una de las mejores universidades en Centroamérica en la parte agrícola ellos tienen mucha gente que les aplica becas eh, y ellos hay dos tipos ¿verdad? unos que les dan y a la otra parte no y la escuela es muy cara cada año vale 20 mil dólares entonces les dan a, a alguien que no tiene nada de recursos le dan media beca 10 mil pero el chavo no tiene para sí, nosotros 10 mil entonces eh, ellos les hablan de los otros y le otro nosotros les prestamos los otros ya. 10 mil con una tasa de interés verdad pero sí, es porque una tasa de interés también, eh, menor que el mercado, mejor. cobramos 7.5% eh, le damos crédito a gente que no tiene capacidad crediticia, sí. digamos que típicamente la persona no tiene plata, no sí. tiene dinero no Lo tiene así decimos. es, ¿verdad? Claro. Eh, que un banco no le dan. Si la persona le dan en un banco, le decimos que vaya al banco. Ah, okay. Porque nuestro objetivo no es ser más barato, sí, sino claro. es ayudar al que no tiene no,
0: que no oportunidad
1: y que, y que se va a perder el talento. Uh -huh. al, al típico que sí sale, super pilas del patojo y no. Y, y no va a poder estudiar Así en esa universidad, ¿verdad? Y se va a tener que ir a una universidad mala o no estudiar,
0: ¿verdad? ¡Qué bonito! Qué Entonces,
1: verdad. lo que hacemos es que damos el financiamiento y los fondos eh, los fondos vienen de varios, de, primero de donantes, ¿verdad? Comenzamos, pues yo comencé poniendo los fondos iniciales y luego buscamos donantes que además quieran, digamos, que tú me digas, mire, Yara, yo, de aquí yo le doy y ahí me paga usted. Cuando los patojos pagan, usted me lo paga a mi Así abuelta, ¿verdad? Entonces, la idea es que... Que podamos irlo creciendo. En este momento todavía no lo tenemos así masivo porque hay unas figuras legales sí. que no he logrado resolver. Pero ahí está, eh, ahí está el desafío: es que si no, todo lo haré. Así ¿no? es, cabal, cabal. ¿También
0: ahí es donde está todo ese su, su, sí, su sí, gana. Sí, sí. Bueno, sí que ya era para ir terminando. ¿Qué consejo le puede dar a una persona que está empezando un negocio? Que quiere tirarse al agua, que tal vez tiene, pues, quiere ser lo mejor dentro de la empresa. ¿Qué le recomienda?
1: Alguien que quiere comenzar un negocio. Eh, bueno, no, no sé si, si ya sabe cuál es el negocio, pero lo primero y es más importante es identificar el qué y en el qué. La forma de hacerlo, sin duda, es, eh, eh, lo decía un conferencista, buscar el dolor, ¿verdad? Buscar el dolor es vea y, y piense, siéntese a ver qué son las cosas que le están costando a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, en el negocio de pinturas. En el negocio de pinturas, eh, si yo quiero innovar y hacer cosas nuevas, lo que haría sería sentarme a ver qué es lo que hace una persona. A cuando cuando ah, el, el cuate va a la tienda, trae la pintura, la recoge, llega a su casa, no tiene dónde mezclarla, mm. seguro que compró de menos o compró de más y luego no sabe qué hacer con los muebles. y luego, Entonces, todo eso busca el dolor. <risa> y al buscar el dolor, el día, ¿y por qué no mejor hacemos una cubeta donde quepa directo y no hay que echarlo? Ajá. ¿Y por qué no ponemos una empresa de aplicación? ¿Y por qué no hacemos, digamos, que buscamos... Busque el dolor, busque lo que la gente realmente le cuesta, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad, verdad? Y, y si se si encuentra el dolor, resuélvalo. Perfecto. Eh, eso sería para mí algo que...
0: Y a una mujer que tal vez tiene esa gana de quererse la mejor dentro de una empresa que, que tiene que escalar, pues mi modo, uh -huh. ¿qué le recomiendo? Uh -huh.
1: Que no se cierre ellas las puertas. Uh -huh. eh, creo que uno de los grandes errores que cometemos es que nosotros mismos decimos que como de plano no, como uh -huh. de plano a mí no me lo van a dar porque uh -huh. como yo no tengo experiencia, como yo no sé de eso... Uh -huh y como de plano a él no sé el jefe no cree en las mujeres porque también muchas de nosotras creemos eso y lo ponemos en el en entonces no cerrarnos nosotros las puertas yo siempre digo es no se la cierre usted lo peor que puede es que te digan que no Cabal. anda trata y, y algo importante es robarse las oportunidades verdad el, la típica persona que te dice es que como no me dan el puesto es que si me lo dieran Ajá. entonces hágalo hágalo, Búsquelo. hágalo como que lo tiene Ajá. y entonces Aquí. Va a venir el puesto, ¿verdad? Haga todo como que usted ya tiene el puesto y va a venir. ¿verdad?
0: Ok, ¿y un libro? ¿Algún libro que, que le haya cambiado la vida? ¿Alguno que esté leyendo ahorita?
1: Eh, a la puchis, mira, que me cambió la vida. Eh, sincronicidad fue uno, es uno que tengo en mi mente. ¿Sincronicidad? Sí, y es un el libro de liderazgo y es súper bueno. Eh, el Poder de la Hora.
0: Un ah, libro. libro
1: que yo que recomiendo bueno. muchísimo porque pues, también es en, en la parte personal. Un libro que me regalaron y también creo que es súper bueno, El Servidor como Líder.
0: Servidor como Líder.
1: Porque parte de todo para tener éxito es ser un buen líder, ¿verdad? Uh -huh. y, y ser un buen líder es realmente llevar a tu equipo a, a ser mejor, ¿verdad? No se trata de ti, sino que lo que tú logras hacer con tu equipo.
0: Perfecto, uh -huh. no, sí, buenísimo, yara. Sí. Creo que con esto conseguimos buen contenido para la gente que está escuchando. Bueno, gracias por su tiempo.
1: Me alegra mucho, gracias a ti. Gracias,
0: gracias. gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Eh, creo que espero que les haya servido. Creo que la historia de ella también inspira mucho a echar punta que sí se puede crecer dentro de una empresa. Obvio, todo re, todo depende de cuánto esfuerzo. Cuánta voluntad, incluso la creatividad que vos tengas para que las propuestas y las soluciones que vos brindes sean que de verdad importen. Pero sí se puede. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando, a todo el equipo de Me Podcast, a los diseñadores, a los editores, a toda la parte administrativa. Eh, creo que no podría hacerlo sin ellos. Entonces, muchas gracias. Siempre de nuevo, por favor, síganos en las redes sociales, M Podcast en Instagram, me Podcast en, en Facebook. Eh, nos pueden escribir a info por si en dado caso quieren pues recomendar a alguien eh, aconsejarnos algo, darnos un buen feedback o mal feedback si quieren eh, síganos en Instagram porque hacemos giveaways todas las semanas de los libros entonces creo que les puede servir bastante y espero que se gocen este episodio y pues todos los viernes sacamos eh, el episodio del, del martes de la radio para que lo puedan escuchar y no se lo pierdan porque hablamos de temas un poquito más Deep y creo que Si ustedes me quieren escuchar a mí más que escuchar A la otra persona pues nos pueden escuchar en la radio Porque al final somos nosotros los que hablamos Entonces eh, si me quieren conocer más O aprender más de mí ahí lo pueden hacer eh, Muchas gracias y espero Que les haya servido y si saben de alguien Que les pueda servir por favor siempre compartirlo Así que muchas gracias y disfruten en mi podcast